0: すこすこやかやか、すこやかランド、まさくにさんたろうです。えー、まさくにさんたろう、すこやかエンパシー、えー、ウルトラ FM で、7月3日、えー、放送開始になります。福島県の須賀川市のウルトラ FM、えー、コミュニティ FM ですね。で、えー、夜の月曜8時からだったかな ?30 分の番組として放送になります。それと、えー、同じタイミングで、新座市、川越市、和光市の3市を網羅する7個ライブリー FM という、えー、コミュニティ FM で同じく月曜日、時間は違うけど、え25、ー、20… 二時、二時ぐらいだったかな。<笑>あれ忘れちゃった<笑>。から放送されます。同じですね。まさくに三太郎、すこやかエンパシー。で、七子ライブリー FM では木曜日の深夜一時ぐらい<笑>もう分かってない。全然ちゃんとした告知になってないな。やばいな明日絶対やろう。えー、告知をね。もう3日前ですからね。うん、あのー、ある、ある、あるんですよ。あるんですよ。とか、やるんですね。えー、で、えー、なので、あのー、まあ、コミュニティ FM を聞くことができるアプリとかをえお持ちであればそれで聞けますし「ななライブリー FM」は僕自身が住んでいる練馬区大泉学園の辺りだとえ聞けるんですよね届くんですよねえ。といったわけでそういう。ことになりました。はい。で、その告知は、まあ別にあのー、引退、渋滞、大りルートを行いましたあ,あじゅ、渋滞、大鳥ルートあ、はい。えすはい、新ルートで案内お願いします。あのー、ええー、まあネットコンテンツで配信するつもりで、作っているものを、えー、縁あってラジオでも流してもらえるっていうことになったものですから、まあ、ラジオで流れるってことは既存のね、あのー、他者の権利物の楽曲をこう紹介することができるわけですね。はいまあ、それを良しとするのかいいなとするのかはさておきそういう状態にありますそして私が今車を運転しているのは東京ビッグサイトメタバース店に行ってきましたその帰りですはい今日はちょっとバタバタしてましたねはい朝から、まあ、早朝起きて朝ごはん食べてで午前中に日曜日収録のラジオドラマの台本の仕上げの部分をね書いてでプリントアウトしてでそこから移動して新宿でちょっとええー、演技を教える仕事をしてんでご注意ください、えー、そこからバタバタっと車でメタバース店に行ってきましたいやーやっぱビッグサイト行くとあのー、くたびれますね<笑>うんでいや別に間違ってないからさ、あれなんだけど、えっ、ー、と、まあ、そう、招待状をね、っていうかこう、もらって、っていうか申し込んだことでいけるんですけど、で、どの業種のどういう仕事をしてる人間ですかっていうことになった場合、えっと、まあ、放送メディアになりますよね。放送メディアの、えー、制作会社の社長ですから、私は、そういう、まあ、放送メディアっていう色のね、あのー、えー、なんですかね、ID みたいなものがプリントアウトされて、それを首から下げて入るわけですよ。メディア出版映像。メディアパブリッシングビデオ。これがね、入場者のバッジってことになるわけですが。で、そのね、色だと、やっぱり中に、あの、出展されてるキ企業とか業者の方々があのー、やっぱわっとこう寄ってくるんですよねうんだあのー、大したもんじゃないのに<笑><笑>メディア放送出版<笑>まあ間違ってはいないじゃないですかねこの健やかランドを作って配信するのはメディアですよね。<笑>決して間違っていないんですけど、やってることは。何にも間違ってないんだけど、なんかこうね、なんか申し訳ないくなるぐらい人気者なんですよね。すいません、お名刺いただいてもよろしいでしょうかみたいな。私のお名刺もらっていただけませんでしょうかみたいな感じで。いろんな人が、女の人とかすんげえ顔近づけてきて、なんかパン渡して。ミニスカートで、すんごい、もう待ってくれみたいな感じなんだよね。ま面白いんですけどね。うん。何なんだろうね。まあそんなにあの、だから昔ほどのバブリーさはないですよ。今のビッグサイトにはね。うん。で、やっぱあれなんだろうね。その、キャンペーンガール的なね、え、人を排すると、またジェンダー的に、え、グレーだから、やめとこうぜみたいな向きが多いんんだと思うんですよね綺麗どころつまり慣れコんとかコンパニオンのお姉さんを並べるなんていうことはもうほとんどしてなかったですよねうんただ俺びっくりしたのがメタバース展っていうものなのに東京ビッグサイトなのになんかコミケみたいな感じなんですよねそれ、どうなんだろうっていう。どういうことかっていうと、ま、メタバース店の、あの、メタバースに関しての、いわゆる XR とメタバースっていうのは、いろいろそれぞれの企業が、いろいろ、ま、やってるわけですよ。で、3D メガネであったり、VR ゴーグルとか、ね、こういうことできますよとか、あと 3D キャドをリアルタイムのね、あの、VR でやることができて、で、それ覗いたらね、あの、ま、だ、車のパーツとかね、すんげえ細かくね、作られてるものを、ええー、その車にね、乗り込むような形で紹介させてもらえるとか、そんなようなこととかね、まああって、それは、あ、すげえな、っていうことなんだけど、その、あのー、まあまあ、それはね、まあ、それがメインなんだけど、メタバースだから、だけど、それそのものは実はすんげえ、出店(笑)企業(笑)が少なくて、しかも大して面白くなくて、あの、なんかただ、やたらと名刺をもらったり、説明を受ける、営業トークをされまくるっていうだけの時間がいいようにあって、で、なんだこれみたいな感じだったのね。で、他にもいろんなエリアがあって、それをまあ見たんですけど、それ見るにあたり、えっ、ー、と、コンテンツのね、クリエイターのエリアとか、あのー、ライセンシーの、なんかね、エリアとかがあって、で、それをね、あのー、まあ、要は、うん、どちらかというとソフトウェア側っていうのかなコンテンツ側っていうのかなうん。まあ、えっ、ー、と、シンプルに言うと、ネットコンテンツ作るにあたり VR とか 3D 系のものを何か作るにあたりえっと音楽を作るんだったら劇版が劇版とかね BG が必要でしょオリジナルで作るとしたらでキャラクターデザインをね必要とするならやっぱアニメ制作とかあとそう,うね 3D のええモデリングをまあうまいことやってれる業者が欲しいとこだよね。で、そういうような業者がアピールしてるんですよ。で、その中には、なんかね、作曲家の、あの、作曲家で演歌歌手のおじいさんとかの小さいブースとか、そういうのがいっぱいあって、女の子を書かせたら、私にお任せみたいな、なんかね、<笑>ただの、いや、これコミケなんじゃねえのみたいな。BGM ならお任せくださいとかね。いや、そんなの別に DTMR だったらネットで探せるからさ、どちらかというと非常にローテクなアナログな、ネットでね、あの、クリエイターを目星つけて自分でオファーするようなことをすりゃこと足りるのに、それができない人たちのために、なんかこう、わざわざ、あの、集めてるような、なんかね、そういう出店の感じだったね。なんだこれと思って。なんかね、あの、うーん、まあ、明日行こうとしてる人がいるんであればね、あの、どうぞお行きなさいっていう感じだな。うん。まあ、目新しいものはなかったですよね。うん。要はなんか営業かけられまくるっていうだけで、これね、誰がプラスなんだろうなだからなんか、メタバースとか VR 空間とか、そういう今後のね、あの、まあ、ある程度、まあ、鈍い勾配ではあるだろうけれど、必ずや少しずつ少しずつ広がっていくであろう VR というものに対して、えー、ちょっと、ある程度は、意識しといて、精通しといた方がいいんじゃないのって思うような、えー、企業さんが、ちょっと勉強しに行くみたいなものとかね。あと、まあ、どういう企業に頼めばどういう風になるのかなとか、そんなようなことなんだと思うんですよね。あとはもうまさに、今、自分の会社のホームページとかで VR 空間こうやって営業をかけようと思ってるんですとかっていうのがまさにもろにそのクリエイターとかねえいわゆる間に入る業者ええベンチャーの業者であったりとかをあのもうピンポイントで釣り上げてもう業務を委託するために訪れるみたいなそういうあの一本釣りっていう感じのねまさに仕事をお願いするみたいな感じで来る人にはいいと思うんですよね。もうやることが決まっててね今度はもう女性のねえっ、ー、と二十歳前後のえー、でも巨乳にしたら怒られるから普通の体型の女の子のキャラクターを当社のイメージ VTuber として、えー、その子を動かしながらあのー。うちの商品を紹介していくっていうことを映像展開しようと思ってるんです。ひいてはその VTuber のモデリングを、えー、弊社のコンセプトにのっとって作成してくれる会社を探しているのですとか。そういうのであれば、あじゃあじゃあぜひうちにとかね。そういうふうにはなると思うんですよ。で、そういうこと出展してるってことはまあ、ねあのー、まあだから安心ってことは全然ないだろうけれど。えー、とどこの誰だかわからないっていうことではないからさあのー、それでね実際にいいなと思ったら頼めばいいっていうことじゃんで実際そこにね人がいるわけだからねえそれ例えばネットでね見つけて、まあ、この絵いいじゃんと思っても連絡したのに全然連絡ないみたいなことだってあるかもしれないからさそういうのに比べたらあのー、まあねえっ、ー、と話は早いよねそういう人たちにはいいと思いますよただだから、なんだろうな、そこに行けば最先端があるんでしょ、みたいな感じで、えなんかメタバースのテーマパークみたいな感じで行こうとすると、いや、ちょっと違うんだよね、っていう<笑>。いや、そういうことじゃないんだよね、っていう。そういうことにはなるね。うん。それはもう圧倒的に言えることだと思いますね。うん。だから、あの、別に、イベントそのものを盛り上げようと思って、例えばね、フジロックであればヘッドライナー誰にするとかさ、初日はやっぱこのオープニングアクト誰とかさ、ねイエローステージでね、グリーンステージで誰が出てもらうとかさ、やっぱあの辺は来てもらいたいよねとかさ、だからそういうのこうバランス考えたりとか、そういうことしながら、あの、それでね、通して見た時にいいんじゃないのとかさ、みんなね、3日間ダラダラいてもらったとしても、絶対お腹いっぱいで満足できるよ、つって。いうようなことを考えてバランス取ってるわけじゃないからつまり区画売りをしているわけでその区画売りっていうのは出展区画を売ってるわけじゃんでその出展区画に申し込みがあればどんどんそうやってね埋まっていくしでその出展区画にあの申し込みをした企業とかそれクリエイターとかねあとおじいさんの演歌歌手兼作曲家とかいう人が小さいマスを買ってたりするわけよ中野ブロードウェイのなんかウィンドウごとになんか貸し出してるみたいなところとはあんまり変わんないレベルのものとかがあって視聴できますとかって書いてあるんだけど DTM 自分でやってるから自分で作るからいいですみたいな感じのオイラからしてみたらなんだかなっていうものなんだけどねそういうようなあのところなんですよねうん。だからなんか、うーん。まあ、なんだろうなあ。何か、ねえ、出会いはあるんじゃないですか<笑>ねえよ、そんなの。<笑>いくつか、ってかいっぱい名刺もらったんだよなあ。もう、わけわかんないんだよなあ。いやこう、名前ね、読み上げませんけど、うーん。かもらったけどなんかねコピー書いてあるけどそれもなんか大丈夫なのかっていうようなねえ感じでまだ出店してるからやっぱりね頑張っていっぱい営業するぞっていうことなんだと思いますようんだけどね俺もねそんなこと言ってる割にはねな,なんだこいつっていうねあ放送の人だメディアの人だとかって言って営業かけなきゃっつってでねもうじじいだからさで、ジャージで言ってる、ジャージにアロハで言ってる、じじいが、首からメディアとか下げてたら、なんか、ちゃんとしてる人なんじゃないのみたいな。<笑>ねあのー、ジャージだからこそ、なんか、すごい人なんじゃないのみたいなさ、なんか、思っちゃうかもしんない人たちには、ちょっと申し訳ないことしたなとは思いますよ。うん。ねやってるメディアっ、つったらね、なんだっ、つったら、ねえ、あの、すこやかランドですからね。す<笑>こやかランドですから、やってるのは、まあ、別に、他の普通のちゃんとしたメディアもやってますけど、ね、今作ってるのは、ね、たった今作っているのはすこやかランドですからね。それで言ったらちょっと申し訳ないなってなって。まあでも、うーん、まあこんなもんなんかな。ビッグサイトってやっぱ当たりはずあるね。うん、あとやっぱ、あのー、目的のね、カウンセリング系の、この人の話を聞きたいとかっていうような、いわゆるね、ステージのトーク、それを楽しみに目的に行くんであればいいけど、そうじゃなければ、なんだかなっていうことのような気がするな。うん、僕はあのー、ね、えっ、ー、と、インテリアとかの、えー、展示会でね、あのー、トイレ協会がやっているトイレに関する、えー、ブースであったりとか、あのー、イベントみたいなね、もので、え実際ね、あのー、グッドトイレ選手っていうのを、えー、選ぶ、そういうね、イベントというか、まあ、あるわけで、そこはもうここのとこ毎年行ってますけどねあの取材を兼ねた仕事で行ってるんですけどめちゃめちゃそれはね濃密で面白いんですけどまあその感覚で言ったらうんちょっとまあ失敗したなみたいなこともあるけどでもよく考えてみたらそうだよなっていうねうん本当にねあのー、なんだろうな 10, ええー、出色の企業っってていいいうのはそんななとこ出なくたっていいわけで当然ねあの何ですかねメタも参加してないしアップルも参加してないしだけどねこれからの少なくともね VR って言えばメタがね先行で頑張っててでこの間ねこの度アップルが50万円のねやつを出して「行きますって。っていうことになってこっからねもう一気にこうななっていくのかっててていいくくののかうが加速して面白くなりますよねそれを考えたらあのそういう人たちはいないのでっていうかいるわけねえよなっていうねそこにいる必要がねえよなっていうことを思うとまあだったらやっぱこういうことにはなるよなっていうそういうものだったんですよね。それと関係ないんですけどあの鳥羽シェフがえー、なんか文春に語り、えー、広末涼子さんも文春に語りっていうねなのにそれぞれの家族には何も謝ってないっていうねあの何やってんのあの二人みたいな感じになっちゃって入ってくれてありがとうみたいな感じのね鳥羽<笑>シェフのチンコに物を言っていたねあの手紙を書いていたっていうね手紙を鳥羽シェフのチンコに見せていたんでしょうかね入ってくれてありがとうね。チンコに読み聞かせてたりしてたんでしょうかね。そのポストカードをね。わかんないですけどね。交換日記をね。なんかね、形に残すもので、やり取りしようよとかっていうようなことを、トバシェフが自分から言い出してたっていうのがちょっと、少子ですね。うん。やっぱガンガンに、あのアプ、アップローチしたみたいですね。トバシェフが。うん。すごいなで、その、なんか要は、ね、メンタル的に弱ってるところにね、ぐわっと、組み込まれて、透け込まれて、うん。で、由来だっていうね。なんかもう、どうなんだっていう。うん。これは魔性の女っていうようなレベルじゃない。うん、なんか残念な、ね。あのー、なんだろうな。有名人、アイコンっていうことでしかないんでしょうね、きっとね。まあもちろんね、生き物ですから、人間として女性として生きてるから、ね、別に、女性気もあるでしょうし、おっぱいもあるでしょうし、まあ、だから子供もいるんでしょうし、なんだけど、なんかね、あまりにも魅力的すぎる容姿と性格をお持ちというだけで、<笑>随分な災難に見舞われてねかわいそうだなっていうことは思いますねでそれはキャンドル・ジュンさんに関してもそうだしねうんまあなんかねキャンドル・ジュンにしてもねえー、会見をねしてね広末涼子のことを語りねで鳥羽さんもね自分のことを一生懸命語りね彼女が精神的に弱っているところの拠りどころが必要なタイミングだったのかもしれませんみたいな。そんなこと言っていいのつってね。もう広瀬良子ってみんなのものなんだよみたいなね。ことをよく分かってないっていうね。それは事務所も怒るだろうっていうことなんだけどさ。ただね、もう40過ぎてたら、まあもうちょっとちゃんとしてくれやってのは思うよね。で、なのに、鳥羽シェフも、その一件以来、自分の家族に会ってないっていうことらしくて、もうじゃ何やってんだよ、みたいな。ちゃんと話したりしてないのみたいな。ね家族に話すより先に、キャンドル順に話すより先に、ねマスコミになんかコメントを出すとかって、頭おかしいんじゃねえかっていうふうに、やっぱね、みんなから言われちゃうよね、当然ね。うん、そういうちょっと面白さがありましたね。そして、えー、ワグネルのブリゴジンは、やっぱりあの、ちょっと、プーチンさんは許さないって感じで怒ってるみたいね。うん。で、今、プーチンがやろうとしてるのは、プリゴジンの、えっ、ー、と、財産を差し止めて、えっ、ー、と、吸い上げようっていう、そういうことになってるみたいね。まあ、要は、30日までに、6月30日までに、ワグネルを、えー、まあ、正規軍にね、つまりだからロシアの軍隊に編入させろっていうことを返事を迫ってたわけだな。いや、そんなの無理だよ、勘弁してくれよ、何言って言んだよ、みたいなことだったんだけど、まあ、あのー、完全にね、えー、プーチン側の手駒であったはずのワグネルがあまりにもいい成績を残し続けたことにより、えぇ、ー、物言う、慕う警戒者みたいな感じにね、なってしまって、まあそういうところでちょっとまあめんどくさい、困ったちゃんの下請けの社長みたいいなな感じにプリゴジンがなってたみたい、ね、たみねだやっぱりあんまりねあの本当にねあの厄介なことになっても困るから一応逃げるかみたいなことになってたんだけどでそれ許すっていうことで、えー、なってるけど、あのーまあ、許すっていうのはベラルーシのルカシェンコがね、えー、といい働きをしたっていうことなのか。いい働きをしたっていうのはどこにとっていい働きかって言ったらまあロシアにとっていい働きっていうことでしかないけどさね西側諸国にしてみたらねもっと暴れてくれた方が面白かったらいいねみたいなものあんだけどあんだろうけれどさそうではなくえベラルーシの方にこうね呼び寄せてとりあえずはってただまあ長くいさせるえ予定はないのであのまあ新たなね、軍装備とかをワグネルのために準備するつもりじゃなくて、まあ、回転牛合中の、えー、ルカシェンコの、あの、ベラルーシの軍の装備、施設をそのまま使って、えー、一応形になるようなことをやってくれてていいよ、みたいな風に、ルカシェンコは、えー、プリゴジンに言ってるみたいね。なんかね。あで、まあ、それに対して、ええー、まあ、殺すよっていうのは、プーチンの中にはあんま変わってないみたいで、あのー、ちょっとふざけんなよっていうことなんだけど、ただ、ワグネルをうまい具合に使わないと、使い続けないと、ロシアは、あの、ウクライナ侵攻に対して、なんかね、あのー、なんか、オンゴールしてるみたいなことになりかねないから、ちゃんとしなきゃいけないから、今すぐ、プリゴジンを殺すっていうことは、まあ、できない、しづらいものになってる。なんだけど、えー、ワグネルが、あ、じゃあね、プリゴジンがそうやって、えー、厄介なことしやがったために、あの、許さないよっていうことで、えー、いろいろ持ってるお金とか、プリゴジンの会社を、ちょっと調査するっていうね、捜査するっていうことにして、で、えー、ロシア軍から、まあね、1年間で1420億ドル、億円とかが支出されてるわけだよね。で、そういうのを腐敗した関係とか、あの、着服してるようなクソな関係とかがあんだろっていうのを調べることにして、ほらあるじゃねえか、ふざけんなっつって、まあそんなの元から分かってるはずなんですよ、プーチンは。ワグネルに、多少はね、自分で、あのー、美味しい思いしていいから、これでよろしくやってくれよ、つって多めに金を振り込んでいたことは間違いないんだけど、それを、まあ、許容してたはずなのに、そこを実は許さないってことにしよう、つって取り上げて、ええー、財産をね、没収しようっていうことを考えてるらしいですね。あ。だからまあ、真、ま、綿で首を絞めるようにね、あのー、もうお前に戻るところは何もないぞっていう状態をプリゴジンに作ってしまえっていうまあだから社会的に抹殺するっていうことなんでしょうねでウクライナ侵攻とかがまあどういう形であれけねあの決着した折にはあのうんじゃあまあ殺しといてみたいな感じで殺すっていうことにまなるんでしょうねきっとねうんまあなんかそんな話の流れでえー、あまりにもね時間が短すぎたからロシアのイメージをこう失墜させるには全然至らなかったよね。うんそういうことで言うとねまあルカシェンコはねあの結果的にはねあのポジショントークではあるけれどいい仕事したんじゃないっていう気はしますね。